0: Polovičku svojho života prežila v storočí 19. Polovičku v 20. Bola výskumníčkou v oblasti fyziky a chémie. volali ju Mária Curie Sklodovská. No a jedno z jej zamyslení malo aj nasledujúcu, dá sa povedať, že nadčasovú podobu. Život pre nikoho z nás nie je ľahký, ale čo z toho? Musíme byť vytrvalí a nadovšetko si veriť. Musíme veriť, že sme na niečo nadaní a že svoje dosiahneme. nechto stojí čokoľvek. Dá sa s tým časti súhlasiť, pretože kto iný nám má veriť viac ako práve my sami. No a s týmto by sme mohli vykročiť aj do nového. Nielen dňa, ale zároveň aj 50. týždňa roku 2020, ktorý sa nám stále ešte len začína. Tak teda pekné ráno všetkým, ktorí ho aj dnes začínate práve v našej spoločnosti. Je to Petrolejka, blok slova a hudby aj o tých, ktorí si svojho času verili a v nasledujúcej 90 minutov, keď to bude aj muzika roku 1999. Príjemné počúvanie z Banskej Bystrice želá Peter Kršiak.
1: Musíme zajet na chatu, musím se podívať na tatu, chcel bych se za ním podívať.
0: chvíli pozrieť možno aj na Tatu, ale v každom prípade sme začali kapelou Roka a pesničkou z albumu Roka, ktorým bolo v tom 99 to, čo sme si práve pripomenuli skladbou Tata, čiže Kapradí. 5. album skupiny Buty, ktorý bol aj o takejto fajnovej muzičke a snáď bude teda fajnová aj tá nasledujúca, ktorá nám tu bude reprezentovať či už Českú alebo Slovenskú stranu, čo sa týka skladby tak ono je to ako v láske, tak aj v umení. Nemalo by sa čítať to, čo o tom všetkom povedali druhí. Každý musí vyjadriť sám, čo cíti. Radek Pastrňák a Spol to vyjadrili takýmto spôsobom, ako sa vyjadrovali tí, ktorých máme napríklad tu dnes v kalendári, keď je tu 342. A ešte 24 dní nám zostáva do konca roka meninový oslávenec je tento raz na Slovensku Ambrose, majiteľ mena gréckého pôvodu prekladovo nesmrtelný, nebeský v Českej republike je to Ambros, v podstate to isté len si ešte dovolia použiť tuhu aj na mekčeň na konci mužské meno no vzniklo z greckého prídavného mena Ambrosia a malo by sa teda vykladať ako božský a nesmrtelný môže byť aj priezviskom inak ešte možno spomenúť aj Benjamína podľa kalendára aj s dlhým i, ale častejšie to môže byť aj bez toho dlžňa. Mužské meno hebrejského pôvodu, ktoré vzniklo z hebrejského Ben-Yamín, čo by malo v preklade znamen- znamenať milovaný syn. Obecne sa ako Benjamínek označuje tiež najmladšie dieťa, hlavne chlapec. A aj tu môže ísť o priezvisko... A čo sa týka aktuálneho dátumu, v roku 1944 založili Medzinárodnú organizáciu civilného letectva. Neznamená to situáciu, že vás niekto vyhodí z práce a teda letíte. Zároveň bol podpísaný dohovor o medzinárodnom civilnom letectve. No a pri 50. výročí v 94. podpísali aj dohovor, ktorý sa poprvýkrát týkal oslavy, Medzinárodného dňa civilného letectva o dva roky neskôr to bolo vyhlásené aj za Medzinárodný deň a teda bol vyhlásený na počesť toho podpisu dohovoru takže ak radi lietate zrejme asi na nejakých metroníkoch a podobne tak by to dnes mohol byť aj váš dátum o čom to tu ešte bolo to si budeme postupne pripomínať a samozrejme pri našej druhej návšteve v roku 1999 by to mohlo byť o zaujímavých údobných počinoch po skupine Buty teraz príde iná legenda českého Big Beatu a to skupina Katapult, ktorá v tom 99. tiež chcela niečo svojim priazdňujúcom povedať a tak ponúkla titul s názvom Konec srandy a na ňom aj Pořádnej být. They beat <laughs> naj nakladačka v prípade 7. albumu skupiny Katapult. po titule chodníkový blues sa čakalo hneď 4 roky ale teda noví sa dočkali celkom zaujímavej muziky. z kapely odišol to jako a tak sa za bicie posadila netradičná posila konkrétne Michal Schindleráč syn bas gitaristu Jiřího Hodetka a takýmto spôsobom teda naložili s ďalšími pesničkami ktoré potom ponúkli 23. novembra roku 1999, keď vyšiel teda tento albumový produkt dlho očakávaný. Vydavateľom bola firma Monitor na albume. Aj teda táto skladba, ktorá sa stala takou, môže byť, že najvýraznejšou. No čo sa týka krstu a prezentácie albumu Pražská Lucerna, respektíve Lucerna Music Bar, tam v týchto priestoroch sa všetko predstavilo verejnosti. A my sme si to takýmto spôsobom teda pripomenuli. Samozrejme Olda Ríha ako hlavná postava, autor, k všetkým pesničkám a dá sa povedať, že aj textár, pretože k piatim titulom napísal slova práve on. Pomohli aj ďalší, Michal Vukovič, prípadne Lou, Fanánek, Hagen. Ale tak na Oldovi to stálo vtedy najviac a v podstate stojí dodnes aj keď mu už z kapely v podstate poodchádzalo všetko to najzákladnejšie základno hlavne tým najsmutnejším spôsobom takže už skôr s mladými muzikantami to ťaha ďalej ale podobne na tom je aj líder tej nasledujúcej formácie k čomu sa o chvíľočku prepracujeme poďme sa pozrieť do toho dnešného kalendára lebo ten bude tvoriť základ tých prestávok medzi pesničkami pokiaľ ide o 7. decembrový deň bolo to o Rozbiehaní činnosti, londýnská opera Covent Garden v roku 1732 si zažila premiéru, o 10 rokov neskôr štátna opera v Berlíne a New Yorkská filharmonia rozbehla činnosť Beethovenovou symfóniou číslo 5 v roku 1842. Loď Challenger vyplávala na 4 roky trvajúcu vedeckú výpravu ktorá položila základy oceánografie, to sa písal rok 1872 no a podľa lode bol potom pomenovaný aj americký raketoplán Challenger v 1877 Thomas Alva Edison predvidol svoj nový vynález bol to fonograf predchodca gramofónu takže aj toto nám dnes môže byť nápomocné pri prechádzaní minulosťou no a do toho 20. storočia sa pozrieme potom, čo nám zahrajú a zaspevajú aj Petr Janda a Spol v tom 99. Olympiku vyšiel 7. záverečný titul čo sa týka edície Olympic singly ale Olympic točil aj ďalší novinkový štúdiový album 13 pesničiek taký ten pôvodný pracovný názov mal mať teda Psi štekají a karavana jede dál nakoniec sa to skrátilo iba na tú karavanu 7 textov tiež napísal líder sám, čiže Petr Janda ostatných 6 si rozdelili Aleš Brichta, Mirek Čarný, Pavel Chrastina a Ivan Hlas na pultoch predajní sa objavil 12. októbra ale nie len tak, v ten deň o 16. sa tiež vydala karavana šiestich tiav, alebo veľobloudú z Jungmanovho námestia cez ovocný trh na Staromestské námestie a viezla práve členov kapely každý z nich šiel na vlastnom Bellbloudovi na vlastnej ťave dva, teda, alebo dve zostali prázdne a teda až na staromestské námestie kde sa v jednom z reštauračných zariadení konal krst nového v už 15. štúdiového albumu atmosféra bola výborná ale žiaľ teda jedna z sa splašila na nej sedel Bubeník Milan Peroutka. Spadol tak nešťastne, že si narazil ruku. Museli to dať do sádry, takže minimálne mesiac nemohla kapela hrať a všetky koncerty sa zrušili. K pesničke Ajajaj točil Olympic aj klip. No a zo so záverom roka opäť prišiel Naslávika. S ním strieborná pozícia pre kapelu. Janočná Lucarna sa konala 19. decembra. Hostami, Vladimír Boriš-Secký, Petr Přibyl, čtyri dudáčky, alebo gajdošky, ktoré pekne zahrali na dudy, na gajdy, úpravu pesničky Múza, co mne volá, zo solovej platne Petra Jandu. Takže mali to celkom pestré. My si tento produkt, čiže karavanu, pripomenieme pesničkou nazvanou Jak já.
2: Yeah. Vždycky najde kousek naděje Jak já, jak já, jak já Nevadí mi tlustý tenky ani u voli. Nejvíce, že ho mě mi Vy do blbouni Nekladu a nelžu Pejvám trochu nervózní Proč Časně ráno na houby Jak já, jak já, jak já Kdo komáry mládí, když jsou dotěrný Kdo miluje holky, ty nevěrný Jak já, jak já, jak já A melžu bej vám trochu nechmozí, proč jen ty jsi tak famozní?
0: pod titulom V Záhrebský ulici na no textárom práve líder olimpiku Petr Janda. Pozrieme sa aj na Slovensku Big Beatovú scénu o chvíľočku. Zatiaľ si prejdeme udalosti aktuálneho dátumu, čo sa týka 20. storočia. Nemecký archeológ Ludvík Borchardt našiel v roku 1912 na jednej z egyptských lokalít známu bustu kráľovnej Nefertity, manželky faraóna Achnatóna v 1916. britský minister alebo ministerský predseda skôr, tým sa stal David Lloyd George, ktorý si dokonca prvej svetovej vojny zabezpečil celkom silné mocenské postavenie. Prvá svetová vojna a rok 1917. Spojené štáty vtedy vyhlásili vojnu Rakúsko-Uhorsku. V Spojených štátoch bol tiež potom v 1926. podaný patent na plynovú chladničku o rok neskôr vytvorili prvý plne elektronický televízor takže už sa ta šialenosť okolo tohto prístroja začínala pomaličky rozbiehať elektronické zariadenie pre príjem a zobrazenie televízneho vysielania na zobrazovacom zariadení z pravidla pri súčasnej reprodukcii z zvuku televízor elektrický alebo elektronický prístroj, prístroj schopný spracovať, zobraziť Televízne vysielanie pomocou jediného zariadenia vytvoril ho Taylor Franzfort, prvý plne elektronický televízor. Jeho vynález si všimol Vladimír Zvorikin a na jeho základe potom vznikli komerčné televízne a aké ich poznáme v súčasnosti. Ivan Derer a Juraj Slávik, to boli slovenskí ministri v novo vymenovanej Československej vláde v roku 1929 na čele s predsedom Františkom Udržalom, ktorú práve v tento deň vymenoval prezident Československej republiky Tomáš Garik Vasarik. V rámci druhej svetovej vojny v 1941, čiže pred 79 rokmi, japonské letectvo a námorníctvo zautočilo na americkú vojenskú základňu Pearl Harbor na Havajských ostrovoch. Udalosť sa v Spojených štátoch pripomína ako deň Pearl Harbor, 353 lietadiel tam údajne vtedy letelo, v 1970. druhom tiež niečo letelo. Odštartovala smerom na mesiac kozmická loď Apollo 17, Pri veliteľom bol americký astronaut slovenského pôvodu Eugen Zernan. Bol to posledný let na mesiac programu Apollo. Pred 40 rokmi došlo na veľkú slávu v oblasti športu v Československu. Tenisti získali Davisov pohár, porazili taliansko 4 1 Výťazný tým, vtedy tvorili Ivan Lendl, ktorý vyhral všetkých desať svojich zápasov. V tom ročníku ďalej Tomáš Šmíd, Pavel Složil a Jan Kodeš. Michail Gorbačov priletel v roku 1987 7. decembra na oficiálnu návštevu Spojených štátov. O rok neskôr došlo na ničivé zemetrasenie v Arménsku, pri ktorom zahynulo takmer 25 tisíc ľudí a Ďalších 3000 tisíc osôb utrpelo zranenia. Bolo to najhoršie zemetrasenie na Kaukaze od roku 1902. Prebiehali potom aj v Československu rôzne charitatívne akcie aj v roku nasledujúcom, ktorý teda môže byť aj o udalosti práve z 89. keď prezident Československej republiky, tedy socialistický Gustav Husák, prijal demisiu vlády na čele s premiérom Ladislavom Adamcom Zostavením novej vlády bol poverený Marian Čalfa. No a posledná udalosť z 20. storočia, tam má 25 rokov. Nemecko-americká kozmická sonda Galileo vypustila vtedy prieskumnú sondu do atmosféry planéty Jupiter, ktorí sa venujú veciam okolo vesmíru a takýchto štúdí a experimentov môže byť, že toto majú v merku. Čo ale budeme mať v merku my v tejto chvíli, to bude to dialkové ovládanie, nie na televíziu, ale bude to dialkové ovládanie na pesničku skupiny PH, ktorá vznikla v 97. po odchode Katky Knechtovej a Martina Migaša zo skupiny EMT Smile a o dva roky neskôr, čiže práve v 9 už zaujali svojim albumom nazvaným Niečo sa chystá, potom ešte ponúkli ďalšie tri, postupne každé dva roky prichádzali s niečím. No a 6. septembra 1999 e, e, vyšiel tento albumový produkt pod hlavičkou Sony Music Bonton s 12 pesničkami. Ako bonus to obsahovalo aj filmový záznam o priebehu nahrávania prvého videoklipu skupiny PH. Ku skladbe Ďalkové ovládanie, ktorý bol točený v Prešovskom trolejbuse číslo 104, autormi hudby ku všetkým pesničkám Katka Knechtová Karol Sivák, autorom textu Vlado Kraus a v podstate len skladbu Neúplná otextoval Vali Ševčík. Pokiaľ o ďalší videoklip z tohto albumu, ten sa točil v divadle Jonáša Záborského v Prešove ku skladbe Diabol Aniel kde teda Katka prešla výraznou zmenou, nechala sa ostrihať dohola na koleno. To je práve toto obdobie, ktoré si dnes pripomíname a pripomenieme pesničkou, ktorá už bola teda spomínaná to dialkové ovládanie. To je veta, ktorá sa asi doma spomína najčastejšie v mnohých domácnostiach. Kto má to diálkové ovládanie zase? Kde ste ho dali? Tak to bol prvý z takých výraznejších titulov skupiny PH, za čo si vyslúžili aj ten titul Objav Rokalni. V podstate potom aj pri vydávaní dvojky získali cenu, alebo teda skôr Katka ako najlepšia speváčka. V 2001 a potom aj v 2005 si odnesla túto cenu, dostali vtedy cenu aj za skladbu roka, za tebou deň medzi nedelou a pondelkou bol najlepším albumom stali sa najlepšou kapelou takže to bola veľká vtedy sláva v Žiline, v Koritnačke, v hale v Športovej na Búriku. tam vtedy sa udelovali tieto ceny Aurela za prítomnosti mnohých postáv ale to už mali na svojom konte štvrtý a ako sa neskôr ukázalo aj posledný spoločný album medzi tým krajinou Experiment to bol tiež produkt každé dva roky im to die vychádzalo ponúkať niečo nové. Takže dielkové ovládanie, prvá z výrazných hitoviek tejto formácie. O kľučku si pripomenieme tiež pesničku, ktorá bola klipovo obdarená, ale zase už, už z úplne iného produktu. Ešte si dokončíme teda pohľad do dnešného kalendára, čo sa týka udalostí z aktuálneho storočia, už ihri veľa nezostalo po ruke. Hamid Karzaj, ten bol pred 16 rokmi inaugurovaný za prezidenta Afganistanu. V úrade hlavy štátu ho vystriedal potom Ašraf Ghani v septembri 2014, čiže o 10 rokov neskôr, keď zložil slávnostnú prísahu ako nový afgánsky prezident. Išlo vtedy o prvé tzv. demokratické odovzdanie moci od roku 2001, keď invázia pod vedením Spojených štátov zosadila hnutie Taliban, v 2005. po explózii, ktorá otriasla baňov na severe Číny, zahynulo 91 baníkov. no a pred 11 rokmi konferenciu OSN, zameranú na zastavenie globálneho oteplovania za účasti predstaviteľov takmer 200 štátov, oficiálne otvorili v dánskej kodani, Trvala 12 dní, takže už niekedy sobáše, keď sa 3 dní oslavovalo a nespalo 3 noci, tak to už dávno je prekonané rôznymi takýmito zasadnutiami, ale či sa zastavilo oteplovanie, to teraz nikto nerieši, pretože máme podstatne ťažšiu a komplikovanejšiu situáciu. Tak my teraz e, zahrejeme všetkých tým, čo si vypočujeme. Bude to návrat k ďalšiemu z albumov Daniela Landu, ten prišiel s titulom nazvaným Konec a celkom sa aj zadarilo pretože albumu sa predalo viac ako 35 tisíc nosičov aspoň taký bol údaj k roku 2000 a za to získal aj zlatú aj platinovú platňu a ku skladbe nazvanej na obzoru ani mrak, ani loď tiež bolo možné natočiť videoklip tak my si aspoň tú zvukovú podobu tejto pesničky teraz pripomenieme a môžete si pískať s Danielom Ani mrak, ani loď, no prostě prd. Nuda to je pruda, to už fakt je lepší smrt.
3: Plavím se tu jako vůl a křicht mi rozežírá sůl. Nemít místo ruky hák, už bych si fasku dal. Prázdný láve, prázdnej stůl, hlad se s náma neminul. Nemá lehkej úděl, ten pirátem se stal.
0: obzoru ani mrak, ani loď, no prostě prd. Nuda to je pruda. To už fakt je lepší smrt. Jest
3: Bez výrazných pruhy, možná za dva dny jsme tuhí, tak modlíme se k Mohu, ať nám sešle nějakou várku. Je, bych rád měl, což rád šavle, už má taky hlavu. Asi
4: nedočkáme loďky plný dár Je yes. skrý plávat les A střížený jsou náty Hoša lucha na To je pro nás to piráty
0: Na obzoru ani mrak Ani loď, no prostě prd Nuda to jak pruda Skor, když se blíží smrti. Je a
4: stížený jsou náky, to je pro
0: Na obzoru ani mrak, ani loď, ale boli na obzoru kamiony. Od 1996 jazdil Daniel Lenda Autocross, šiesté miesto v rámci Európy, úžasné umiestnenie. V 1998 sa ale dostal k pretekom na trakoch, na kamionoch a v 1999, ktorý práve v tejto chvíli si pripomíname, stal sa nováčikom sezóny, bol vyhlásený. No a od 2001 potom začali jazdiť rally v kategórii N4. Takže po tejto stránke celkom zaujímavé skúsenosti. Tak ako aj my máme v tejto chvíli za sebou teda skúsenosť jeho albumom, nazvaným Konec. A potom v roku 2000 ponúkol Výberovku. Môže byť, že mnohí sa aj k tejto dostali. Ale Výberovku pomaličky začali chystať aj páni z kapely, ktorá by nám tiež mohla v tomto období celkom pomôcť, aby nás zahriala. Už len ten názov je Zahrievací. Pepa Vojtek a Spol, čiže skupina Kabát, tá už mala na svojom konte celkom slušné úspechy aj s predchádzajúcimi produktami, hlavne Čert na koze Jel, ktorý bol úspešný, 72 tisíc predaných kópií. a kapela sa vtedy dostala na 11. miesto v ankete Oslávika. Čo sa týka 99. tak nasledoval album s názvom Megahu, ten vyšiel v máji 1999 na obale albumu sa objavil na fotografii cikajúci bezdomovec z Košťan o ktorom kolovala fáma že je teda údajne veľmi dobre vybavený prírodou a v oktobri odišla kapela aj na koncertnú šnúru po krajinách českých turné bolo teda už aj o novej agentúre, ktorá sa o nich starala. Čo sa týka albumu, predalo sa 50 tisíc kusov a kapela poprvýkrát vo svojej histórii sa objavila aj v prvej desiatke v rámci Slávika. To si budeme rekapitulovať pri tej našej ďalšej návšteve, lebo vyzerá to tak, že dnes ešte všetko nepostihame si pohrať, čo by mohlo byť tak výraznejšie z tohto obdobia, ale na to určite... Nezabudneme, tak ako po pesničke, tiež nezabudneme na dnešných oslávencov, hlavne tých hudobných si pripomenieme aspoň slovne, pretože keď tak pozerám na dostupné nahrávky z tohto obdobia, čiže z 99. roku, tak od tej slovenskej dvojice, tu poruke nemám nič také výrazné, čo by v tom čase bolo zaznamenané, ale určite si ich pripomenieme aspoň slovne. Zatiaľ Pepa Vojtek, skupina Kabat a prichádzajúci šaman.
4: dálce ja si Kolikrát se ještě vrátí
0: záverečná pesnička albumu Megahu, Šaman pomaličky doznieva, kdo z nás si môže říct, že na svojí duši nemá nic. Doplnené to bolo aj skladbami typu Pitlí k Číňani, Bruce Willis, obieru celé učiteľ otvárala to Teta, no, Šaman nám doznel, tak aspoň takýto príspevok skupiny Kabat pre túto chvíľu. Prejdeme si aj k slovenským rockerom, aj keď tí skôr zjemňovali Čoho dôkazový materiál ponúknem o chvíľku. Poďme sa pozrieť do toho dnešného hudobného kalendára z takých tých svetových hviezd: zpävák kapely Buckfis, rodak z Dublinu, z Írska Mike Nolan. Ten mal byť ročníkom 1954. Vokálna formácia Buckfis vznikla vo februári 81 v Londýne zo štyroch celkom skúsených štúdiových spevákov, dve dámy, dva páni, v podstate to bol taký copyright na kapelu Abba a zastupovali tiež Veľkú Britániu na Eurovízii v 26. ročníku. To sa konalo 4. apríla 81 práve v Dubline, v rodisku Majka Nolena a Buckfis tam vyhrali vtedy sa svojou pesničkou, u nás ju mnohí poznáme, už bola spomínaná lebo aj v predchádzajúcich dátumoch tu bol oslávenec z tejto formácie, Ta česká verzia, ja pújdu tam a ty tam, tá má dve podoby, jednu takúto známejšiu, nás Helena Vodráčková s Jírkom Kornom, tú druhú Milan Černohous a v podstate tú istú, aj s podobným podkladom, to sa stalo tiež, čo sa týka originálu, hitom na ostrovoch, viedlistým anglický rebríček a tento úspech povzbudil štvoricu aj do ďalšieho nahrávania. Rozišli sa potom v novembri 1988. Výsledkom ich 7,5 ročnej práce bolo 6 vydaných albumov. Nicole Appleton, rodáčka z Hamiltonu z Ontária, Speváčka kanadská a členka kapely All Saints, tá je ročníkom 1974. Táto britsko-kanadská dievčenská formácia vznikla tiež v Londýne v 96. Často ich prirovnávali k spajskám, ale išli si svojou cestou a v novembri 97 ponúkli prvý album a zároveň aj viedli poprvýkrát parády zo so skladbou Never Ever. Rozišli sa v 2001. Takže to je tiež niečo, čo už v podstate patrí k minulosti, aj keď no, boli tu ešte aj výberovky. A aj štvrtá štúdiovka a piata z 2018. S názvom Testament. Takže ešte stále chceli niečo povedať. Aaron Carter. To je zase rodák Stampy z Floridy, zo Spojených štátov, popový aj hip-hopový spevák ročník 1987 aj skladateľa herec a brat Nika Cartera člena skupiny Backstreet Boys ako tínedžerská hviezda vydal 5 štúdiových albumov ten najnovší vyšiel v podstate nedávno vo februári 2018 ešte sú tam nejaké 3 výberovky ako herec sa tiež uplatnil v desiatke filmov a televíznych seriálov ale pre nás budú určite zaujímavejšie dve mená našich oslávencov. 72. narodeniny si dnes pripomína bratislavský rodák, spevák, skladateľ, gitarista a legenda slovenskej hudobnej scény. Pavol Hamel, ktorého začiatky s prúdmi v 63. postupne samozrejme aj solová kariéra, to si nebolo možné nevšimnúť. Mal by mať na svojom konte zhruba 30 albumov, 31, lebo tak Aniel bez srdca, to je ta jeho najčerstvejšia novinka práve z tohto roku a do toho treba zarátať množstvo, množstvo singlov titulov, ktoré sa stali hitovými od Medulienky cez Zerepše až po pesničky z toho aktuálnejšieho obdobia lebo tak vždy vydal album na ktorom by sa minimálne jedna pesnička dala zaradiť medzi hitovky jeho narodeninovým spoluoslávencom je speváčka, s ktorou si tiež zaspieval, je tam nejaká tá jedna pesnička čiže Darinka Rolincová, tá má dnes 48. výročie narodenia tiež ten začiatok v detských speváckych zboroch ale nakoniec sólová dráha a kapely Pop, Kodesk, Pop, Pop a Ips to by mohli byť formácie, ktoré boli na začiatku jej s prievodnými potom naspievala Zvonky štiesti a orchester Hladislava Štajdla sa staral o krovie stala sa aj najznámejšou detskou interpretkou v Československu v polovičke 80 rokov tam tá Arabela, Anielik môj, Ak náhodou bez veľkej slávy, Čo o mne vieš moje druhé, ja tak to mohli byť také najvýraznejšie solové nahrávky potom odišla za veľkú mláku a keď sa vrátila, tak už bola Dara Rollins a už tu boli pesničky trošku iným hudobným cítením a podobne sa teda nakladá s muzikou u nej až do súčasnosti. Takže každý, kto si chce vybrať, tak môže byť, že si v jej repertoári nájde niečo skôr teda toho tanečnejšieho razenia aktuálne. Už je to úplne iné. Čo sa týka muziky, ale to tí detskí speváci nemajú nikdy jednoduché, pretože spievať do nekonečno, len keby som bola princezná Arabela, s tým by si asi nevystačila žiadna za speváčok, hlavne teda už v okolí 50 sotva. Takže to by mohol byť taký ten hudobne u nás najvýraznejší tandem na nových oslávencov. No a ešte tu máme samozrejme aj iné oblasti, tak tie si budeme postupne pripomínať. Máme na to ešte tak zhruba 40 minút. Poďme za krátkými láskami a za Paľom Haberom, ktorý v závere predchádzajúceho roka sa zúčastnil na akcii pre deti detských domovov s názvom Úsmeva ako dar, zaspieval tam vtedy hrdzovlasu a ako bonus skladbu zo svojej prvej soulovky. Čiže pesničku je to vo hviezdách. Pokiaľ ide o Zlatého Slávika v závere 98. roka za prvé miesto získal vtedy 60 tisíc korún a venoval to niektorému z detských domovov v januári 99 vyšiel album z rokovej opery Mary Stuart, na ktorý Paľo prispel jednou skladbou, Skon Kráľa sa to volalo a je to charizmatická skladbička ktorá teda ukazuje ako sa vie vžiť do úlohy, ktorú spieva v rámci februára a marca 99 v ankete časopisu Maxi Super sa Paľo v kategórii Interpret 98 umiestnil na 3. mieste za Barbarou Haščákovou a víťazným Petrom Naďom. Sám sa zúčastnil 19. februára aj vyhlásení výsledkov. No a čo sa týka oblečenia celý v čiernom v tmavých džínsoch od Versaceho, činnosť fanklubu Palahaberu v Humennom bola ukončená pre viacero problémov, hlavne kvôli odchodu šéfa fanklubu na vojenskú službu. Podpísal zmluvu s agentúrou Forza o spolupráci Robil aj zvučky na Miss 99. No a 17. apríla bola potom v programe Televízie Markíza Miss 99 odpremierovaná aj nová skladba, ktorá už bola z pripravovaného novinkového albumu skupiny Tým, už opätovne teda s Paľom Haberom, lebo tak ten predchádzajúci album, ktorý týmáci ponúkli pod názvom Voľná zóna, tak tam Paľo neasistoval. Čo sa týka spievania no ale fanúšikovia týmu museli na tento album ešte počkať než sa dostal k poslucháčom chvíľku to trvalo vtedy tam odpremierovali pesničku s názvom prvýkrát ale tou najvýraznejšou skladbou z tohto albumu sa stali práve krátke lásky ktoré sú tie najdlhšie bola to láska na pár dní,
3: tá čo sa volá Zavodný Čas je však zlodej Závodný A tak vraciam Mýho späť Nemáme Dlhé trvanie Myslím som časiu oddanie Ja sa chcem Vrátiť A ona nie Taký to už býva svet z sa, tak, ktorý rýchlo odmýkaš. Vypukla na po nej panika,
0: nesí hlasom
3: všedne.
0: a lásky. Inak tú spraváckú pozíciu Haberu v predchádzajúcom období zastúpil rodák z Dolného Kubína Roman Révaj vtedy mal nejakých 32 rokov, keď mal možnosť byť súčasťou skupiny tým. Dušan Talík mu vtedy ponúkol miesto, ktoré bolo uvoľnené na chvíľočku a to sa neodmieta, takže s týmom točil Album ešte dokonca trošku skôr, keď mal 30, čiže v 96. ten album Volná zóna, ale potom došlo teda na titul, ktorý si takto pripomíname, z roku 99, keď potom 23. septembra tu v Banskej Bystrici sa napríklad uskutočnil aj benefičný koncert pod názvom Hviezdy s nami, kde vystúpil aj Pavol Habera, okrem neho teda Jožo Pročko Marcela Lajferová. Ako host prišla aj skupina Boniem a známa bola už aj zostava staronového týmu. Dušan Antalík, Ivan Válek, Milan dočekal na bicie Emil Frátrik, na klave si zahral aj Juraj Tatár. A 16. októbra v pondelok sa dostal na trh nový album Barbary Hašťákovej v produkcii práve Páľa Haberu a Juraja Tatára, celý album nahrávali len oni dvaja, okrem jednej skladby a z albumu bolo cítiť podobný zvuk, aký bol na jeho predchádzajúcom solovom albume a stal sa aj spolu autorom hudby z prvého singla, ale zatiaľ ešte Barbaru vyťahovať nebudem, lebo ešte by som rád dal prístor iným rockerom, ktorí zjemnili, potom by mohla prísť narád teda aj ona aby sme si pripomenuli. Inak ten prvý single to bola pesnička Posledný tanec z tohto obdobia. Čo sa týka ešte Slávika, tak to budeme tiež rekapitulovať aj po tej slovenskej stránke. No a to by mohlo byť v podstate takmer všetko. Ešte ten Silvester možno v 99. keď v štúdiách na Kolibe sa už v novembri nahrával silvestrovský program pre televíziu Markíza, kde vystúpila aj skupina Team preoblečená v štýle skupiny zo 70. rokov Village People a zaspievali teda aj prebratú alebo prerobenú pesničku, lebo preberali ju vlastne sami sebe. tam v tom tiež, ale práve v štýle skupiny Village People a toto vystúpenie vtedy zožalo dosť veľký úspech u publika. Takže takýto by mohol byť zhruba ten 99. rok, čo sa týka skupiny Team, čo sa týka, ale skupiny Gladiator, tá prišla vtedy s novinkovým albumom nazvaným Viem, kde Boh spí, šiestým štúdiovým a výnimočný bol hlavne po tej stránke, že bol prvý, ktorý kapela naspievala čisto len v Slovenčine. Raz tam v uličkách, divoký dážď, Viem, kde Boh spí, prš so mnou, nebeská linka, z hlavou, opäť v tráve prípadne, kým nie si sám tak to by mohli byť skladby, ktoré sa dajú z tohto všetkého poviti my si vypočujeme poslednú pesničku z celého albumu titul s názvom Ovocný sad Len pozerám na ľudia ja premýšľam čo všetko
5: tak trápim odpovedne viem násť a prečo práv Pozerá na ľudí a pýtam sa, cítiš, že ti lásku dá, a čo to zmysel má, a čo to zmysel. Odpovedň neviem nájsť A prečo práve ja Len pozerám Na ľudí a pýtam sa Cítiš, ak ti lásku dám A či to zmusel má A či to se.
0: ...zapísali február a marec roku 1999, keď sa v štúdiu Exponent v Holohovci nahrávali pesničky, tých 12, ktoré sa napokon na tomto albume objavili. Takže Tomáš Kmeď ako jeden z tých, ktorý sa aj v kapele Exponent mal svojho času možnosť realizovať, tak tiež zozeral na vznik jednotlivých nahrávok a dá sa povedať, že sa to celkom vydarilo... Miko Hladký, Maroš Hladký, George Babulic, Rastislav Toman. To bola štvorica, ktorá v tom čase tvorila. Veľmi sa to nezmenilo do súčasnosti, ale vtedy boli v tomto zostavení a zo skupení, Čo sa týka ale dnešného kalendára, tiež sa to už veľmi nebude meniť oproti tomu predchádzajúcemu alebo minuloročnému, pokiaľ ide o 7. decembrový deň. Takže tá zostava je takmer podobná. Môžeme si ju postupne začať prechádzať. Andrej Caban zo Zoseliec, katolický kniaz a národovec, podporoval slovenské národné inštitúcie, podielal sa na založení Matice Slovenskej, aj gymnázia tu v Banskej Bystrici bol ročníkom 1813, v Liptovském Mare, nie teraz v priehrade, ale ešte v obci, ktorá je už teraz teda zatopenou práve pri hradov Liptovská Mara tam sa narodil v roku 1887 pedagog, filológ a prekladateľ Jozef Koreň autor učebníc a šlabikárov František Fiala to je rodak z obce Mníšek brdy, český herec a sochár pod menom František Fiala by ho mnohí asi nehľadali, skôr Ferenc Futurista ktorý práve pod týmto menom zožal Veľkú slávu Narodil sa v roku 1891, 7. decembra. No a posledné meno z toho 19. storočia. V Krásne nad Kysúcov sa v 1899 narodil predstaviteľ moderného slovenského sochárstva, prvý športový letec na Slovensku, Vojtech Ihryský, spoluautor pomníka Pavla Orsága-Hviezdoslava v Bratislave. Takže takéto dielo tu po ňom zostalo, snaď sa podobné sochy nedočkajú toho, čo sa tu riešilo pred krátkým časom s tými ruskými, respektíve sovietskými. Zahráme im fanfáru, respektíve aspoň bude tu pokus v uh, pesničke o pánovi, ktorý hral svojho času na trúbku a to bola aj úvodná skladba v rámci druhého albumu Barbary Haščákovej, keď už bola teda spomínaná, tak si Titul s názvom Ver, že ja Poďme pripomenúť skladbou kladbou nazvanou Hral na trúbku
6: Hral na trúbku tup, 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 Hral na trúbku rád Fúkal na pohrebo Trúbil na svadbách že kus plechu a dnes na tu trůbku sa dá prá-
0: tých, ktorí sú už vo večných perinách. Si tiež budeme pripomínať, v podstate medzi nich patria už aj niektorí z tzv. narodení nových oslávencov, napríklad Viera Tichánková, to bola česká herečka, dnes je to 100 rokov od narodenia v Žarnovičkej hute, manželka herca dramatika Jana Skopečka, ktorá v roku 2002 bola aj odmenená cenou tálie za celoživotné majstrovstvo a prínos žánru, inak ako manželia sa tiež tešili pozornosti v jedinom filme v ktorom si zahrali tak to bol Kameňák v roku 2003 v tom sa zišli aj ako manželia počas 60 rokov trvajúcej filmovej kariéry to naozaj bolo vynimočný okamih ročníkom 1928 by mal byť zase americký jazykovedec filozof, kultúrny kritik politický aktivista Noam Avram Čomsky pre o jazykovej kompetencie ako vrodenej biologickej charakteristiky človeka, ktorý je jeden zo základov tzv. kognitívnej vedy a stal sa aj jedným z najvýznamnejších kritikov americkej zahraničnej politiky. 90. výročí narodenia si možno pripomenúť v prípade Kurta Ferdinanda Istla, ten sa narodil v Karlových varoch v časti Drahovice, v roku 1930, ale ako český herec bol skôr uvádzaný pod menom Jan Pohan a vďaka svojej veľmi dobrej znalosti Nemčiny, čo bola vlastne jeho maťarština, pretože otec bol Nemec, vystupoval často aj v zahraničných filmoch a bol aj veľmi dobrým dabingovým hercom, napríklad Metlock, to by mohol byť meno, s ktorým si ho je možné spájať po tejto stránke dubbingovej, a v roku 2001 dostal aj cenu Františka Filipovského za celoživotné majstrovské dielo. Ďalšia postava, na ktorú sa už len spomína, je František Veselý, to bol československý futbalista, ročník 1943, vyrastajúci v Holešoviciach. No a neskôr teda mal možnosť odohrať až 404 ligových stretnutí za zošívaných, za Sláviu. Tam strávil 25 rokov a práve tam aj začínal. Pôsobil samozrejme aj na Dukle, ale to bola ta vojenčina v podstate povinná. A potom neskôr ešte prestúpil do Rakúska, do Rapidu viedeň, kde sa ale dlho neohrial, pretože potom si už zahral skôr za týmy z nižších súťaží, ale Československej reprezentácii pomohol k postupu do Mexika v roku 1970 bol aj členom Zlatého týmu z majstrovstiev Európy v Juhoslávii, kde v semifinále proti Holandsku, ktorý sa podarilo Československým futbalistom vyhrať 3-1, pripravil v predlžení gól pre Zdeňka Nehodu a ten ďalší strelil sám František Veselý. Zvyšné postavičky to budeme mať možnosť ešte pripomenúť to už by mali byť viac menej všetci tí, ktorým sa dá aj osobne pogratulovať, takže to už budú mladšie ročníky samozrejme tak zatiaľ poďme za ďalšou dámou, ktorá spí už vo väčšných perinách 6 rokov by to malo byť už Iveta Bartošová tá vtedy v tom 99. spolupracovala opätovne s Vladimírom Kočandrlem po úspechu predchádzajúceho produktu ve jménu lásky, došli spolu pred publikum s titulom Bílý kámen. Nebol už taký výrazný, v podstate ani neobsahoval nejakú všeobecne prijatú veľkú hitovku, tak si to pripomenieme aspoň titulnou vesničkou. Bartošová. Ešte aj nielen Vladimír Kočandrle, ale Jirka Škorpík ja sa tiež postaral o melódie k viacerým pesničkám z tohto albumu, ale stal sa naozaj takým nenápadnejším. Možno zaujali skôr fotografie Iveta v čiernych vlasoch a jej e, nejaká tá maľba na obale, ktorú si tam bolo možné nájsť. Tak toto by mohla byť produkcia z jej strany. Z tohto období, obdobia výraznejšou určite skôr Slovenská zástupkynia s albumom V tutom meste zaujala určite vtedy 20-21 ročná Jana Kiršner, ktorá sa blížila k 21. národeninám, keďže ona to vždy oslavuje na konci roka, tak treba vždy dávať teda asi o číslo menej. V každom prípade v cudom meste bol album, ktorý vtedy mielen pesničkou žienka domáca alebo líška a prípadne titulnou pesničkou, ktorú dávala dohromady s Ivanom Tasslerom na svoj druhý album štúdiovi, tak týmto dokázala zaujať ale aj skladbou, ktorá sa potom neskôr tešila pozornosti mnohých mladých speváčok, ktoré chodili po konkurzoch, tak s touto skladbou, ktorú si o chvíľočku pripomenieme, tam sa snažili ísť v jej šľapajách, aj keď samozrejme ona nejakým tým konkurzom na spevácke súťaže veľmi neholdovala, skôr teda na začiatku kariéry to bola cesta cez tú misku, ale to už sa dnes veľmi nepreberá. Ani to nepotrebujeme. Ešte čo si potrebujeme doplniť, je teda zoznam tých dnešných nových oslávencov. Iveta Radičová, sociologička, politička, bývalá predsedníčka vlády Slovenskej republiky je ročníkom 1956. Bola aj ministerkou práce, sociálnych vecí a rodiny. Potom teda na zhruba dva roky predsedničkou vlády od 2010. Bola tiež podpredsedničkou strany SDK UDS. V 2009 kandidovala aj na funkciu prezidenta Slovenskej republiky. Jej to nevyšlo. Kandidatúru potom v roku 2014 odmietla. Jedka Asterová tá je ročníkom 1959. Česká herečka aj 9 rokov pôsobila ako moderátorka. V rádiu v mladosti sa venovala gymnastike, k chodila do detskej ľadovej reví. Ako absolventka gymnázia išla študovať na ľudové konzervatórium, z ktorého potom prestúpila na Divadelnú akadémiu muzických umení. V 84. to úspešne absolvovala v jednom ročníku s Ivanou Chílkovou, Karlom Rodenom alebo Evou Holubovou. Z takých možno úloh ktoré si zahrala možno spomenúť tituly Čas sluhu, šakalí léta, vratné lahve. Boli tam aj, ešte hop a je tu Lidoob ob má středisková, aj keď to neboli nejaké výrazné postavičky. No a zo seriálov možno Chlapci a chlapy. Herman Mayer, rakúsky zjazdový lyžiar, tiež olimpijský víťaz z Nagána v Super G a v obrovskom slalome. A na majstrostovách sveta v 1999. to tiež možno spomenúť, pretože sme v tomto období hudobne, tak vtedy bol tiež svetovým šampiónom. Vďaka Super a zjazdu, inak zlato ešte má aj zbornia z 2005. za obrovský slalom, to rakúsky lyžiar, celkovo 54 pretekov. Vyhral v rámci svetového pohára stal sa držiteľom štyroch veľkých kryštálových globusov za celkové víťazstvo vo svetovom pohári hneď za teda štyri sezóny, ktorý sa udeluje pretekárom s najvyšším počtom bodov získaných v sezóne Pokiaľ ide o mladšie ročníky John Terry, bývalý kapitán anglickej reprezentácie a londýnskeho klubu Chelsea, ten si pripomína štyriciatku a Robert Kubica, rudak z Kraková prvý pilot Formuly 1 z Polska, za rok 2008 obsadil aj čtvrté miesto, čo bolo jeho maximum, tak ten je ročníkom 1984, 6. februára 2011 havaroval pri reli v Taliansku, do, narazil do vodidiel, na čo sa teda auto doslova napichlo, vážne si poranil vtedy pravú ruku, istý čas dokonca hrozila amputácia, ruku sa ale podarilo zachrániť a ešte zhruba rok trvalo, než nad ňou teda mal kontrolu, ale znamenalo to koniec jeho kariéry, tak či tak, takže aj takéto smutné veci sa dajú spojiť s tým dnešným narodeninovým časom. Čo sa týka odchádzajúcich, budeme si to pripomínať už po pesničke, ktorá nám zaznie, Jana Kiršner, čo už iné si možno vypočuť z albumu v cudzom meste, no musí tu zaznieť aj modrá... si túto vetu opakujete a s úsmevom na tvári pri pozeraní sa na svojho partnera, tak je všetko v poriadku toľko Jana Kiršner ešte jedna hitovka a naozaj hitovka z tohto obdobia na nás čaká v závere, Bude to rozlúčka s týmto obdobím a aspoň pre dnešok ešte sa do 99. roku raz pozrieme v tej nasledujúcej petrolejke Ta dnešná môže byť aj o spomienke na Zusku Navarovú je to 16 rokov od jej odchodu. Speváčka, textárka, skladateľka, producentka, svojho času aj členka kapely Neres. Po odchode potom si zahrala aj so skupinami Tres a Koa. Ako producentka pracovala napríklad aj s Vierou Bílou a stala sa objaviteľkou speváčky, skladateľky Radky Vrankovej, ktorá vystupuje ako Radúza. Takže to by mohlo byť to hudobné meno najvýraznejšie, ktoré si spojíme s dnešným dátumom. Dá sa spomenúť aj Cicero, legendárny rímsky rečník, politik a spisovateľ, ktorý zomrel v roku 43 pred Kristom, Ján Palárik, slovenský katolícky kňaz, spisovateľ, dramatik, publicista, spolu s Jánom Chalúbkom a Jonášom Záborským patrí k najvýznamnejším predstaviteľom slovenskej drámy 19. storočia, zomrel pred 150 rokmi. Stanislav Kostlivý, to bol zase zakladateľ Slovenskej chirurgickej školy. Zomrel v roku 1946. Autor románu Ja Claudius, Robert Rank Graves, britský básnik pro ZAIC. Tam sa to uzavrelo v roku 1985. Ďalšia postava, to by mohol byť Harry Morgan, ako plukovník Sherman Potter zo seriálu Mesh známy je tomu 9 rokov od odchodu o rok neskôr zomral v Bratislave historik Jozef Jablonický patril medzi popredných odborníkov na udalosti Slovenského národného povstania a pre svoj objektívny pohľad na tieto historické udalosti bol pred rokom 1989 režimom e, rôznymi spôsobmi perzekvovaný ale skúste byť objektívny dnes Eduardo Molináro Rodax Bordeaux, francúzsky filmový režisér scenárista a herec ten zobral pred 7 rokmi jeho filmové tituly ako režiséra typu Oscar alebo Hibernatus, Ty sa spájajú aj s ďalšou výraznou legendou menom Louis de Finet, ten si tam zahral a Eduardo Molináro bol teda režisérom Keane Wightervox ten zomravo v roku 2014 bol americkým hercom možno najznámejšou postavičkou bol Pexley ktorý ostvárnil v seriáli Souci, český divadelný režisér a divadelný pedagóg Ivan Raimond, prvý porevolučný umelecký šéf činohry Národného divadla v Prahe. Ten zomrel pred 5 rokmi a pred štyrmi aj legendárny dánsky jachtár a držiteľ štyroch zlatých olympijských medailí Paul Elfström. To by mohla byť zostava odchádzajúcich, určite by mohla byť aj širšia, ale toto sa mi podarilo dohľadať, tak som si to takto chronologicky zostavil. No a koho si doplníme do dnešnej zbierky výrazných titulov alebo čo si tam doplníme, tak to bude návrat za titulom režiséra aj scenáristu Dušana Rapoša. Hudbu, ktorý písal Vašo Patejdo k fontáne pre Zuzanu číslo 3 a zaspieval si tam teda aj Jožo Ráš text Jozefa Urbana, voda, čo ma drží nad vodou, tak to bolo niečo, čo vtedy dokázalo ohromiť mnohých. Pamätám si, že do dorády vtedy chodili balíky cd a prišlo to vtedy aj do toho malého regionálneho, kde som sedel. Prišlo aj kompletne teda celé cd k filmu Fontána pre Zuzanu a po prvom vypočutí už bolo jasné, že toto bude obrovská hitovka a aj sa tak stalo, tak urobi bodku za dnešnou petrolejkou práve voda, čo ma drží nad vodou Joža Ráža. No a do počutia pri tej ďalšej petrolejke sa teší Peter Kršiak.
7: Keby bolo niečo čo sa ti dá zniesť okrem neba nad mnou a miliónov jest, tak by som to zniesol vždy znova a rád tvojim nohám dobré veci ako vodopád keby som mal kráčať sama zraneným Keď by som až tam, kde tvoja duša pramení, keď by som ten prameň našiel na hodou, bola by to voda, čo ma drží.
8: Wow.